0: en ocasiones, experimenta momentos de tristeza, incomprensión, soledad y amargura. El ser humano, en ocasiones, no se siente comprendido, no se siente aceptado o valorado. En ocasiones, el ser humano se puede sentir triste, el ídolo a veces esos sentimientos los expresamos a los demás y a veces no los expresa expresamos lo que sí ocurre siempre es que en momentos como eso en que no me siento yo en que no me siento conectado en que me siento lastimado, una brisa una brisa extraña, un no sé qué se acerca a nosotros y nos conforta, nos alinea, nos sana. Eso, mis hermanos y hermanas, se llama el Espíritu Santo. En otros momentos vivimos como en la primera lectura, nos cegamos por nuestra terquedad por la avaricia, por el egoísmo, por la dejadez. Somos nosotros los que tenemos la razón y más nadie tiene la razón. Miren la primera lectura que hemos leído hoy del libro del Génesis, capítulo 11. Los hombres y mujeres estaban en el planeta, en esa ciudad, y dentro de su arrogancia, dentro de sus circunstancias, decidieron construir una ciudad pero también decidieron construir una torre la torre o la intención de la torre no era sencillamente utilizada con un propósito particular en la ciudad que no pueda producir humano hace lo mismo pero la arrogancia la avaricia o la sequedad que nos da nos hace entender que ese es un mejor lugar en aquel momento estos hombres y mujeres entendieron que el levantar una torre les daba algo les hacía sentir diferente entonces el Señor Literalmente el Señor le dijo, ya se les metió la idea en la cabeza. Tienen la idea en la cabeza entre ceja y ceja, nada se la va a sacar de allí, porque ellos saben lo que saben, y ellos son lo que saben, y más nadie sabe. Entonces llegó el momento de que el Espíritu Santo obre, y el Espíritu de Dios entró y creó confusión. Dice el verso 7, ahora. El Espíritu Santo puede estar en momentos de bendición, pero a la misma vez el Espíritu Santo puede crear momentos de confusión cuando tú te estás alejando de lo que el Espíritu quiere para tu vida. Los seres humanos, dentro de nuestra necedad, dentro de los difíciles que nos ponemos, miren que se ponen difíciles pasamos por momentos de vacíos en donde nada nos llena, donde no sentimos nada y también ahí la brisa del Espíritu se mueve. Sea en la torre de Babel que el Espíritu descendió con un relámpago y sencillamente creó confusión, allí también esa brisa pasó o el relámpago pasó y mis hermanos, eso también se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios rostros. Es difícil entenderlo, es, es difícil seguirlo. Lo que sí podemos hacer es recibirlo. Jesús había cumplido su misterio y se había marchado marcando una promesa. Esta promesa que es a la vez una profecía tenía la particularidad de que se iba a cumplir cuando Él se fuera esa promesa está plasmada en el Evangelio que hemos proclamado en la mañana de hoy Y nosotros asumimos que somos el todo y desde ese todo creamos todo, nos movemos y lo podemos resolver de cualquier manera. Si acción del espíritu felipe estaba preguntándole al señor o diciéndole al señor mira muéstranos al padre y nos basta como si cristo tuviera que hacer otro milagro otra expresión otra manifestación para manifestarse él para expresarse él para mostrarse él es como que usted no le crea al pastor o pastora que está en el púlpito porque usted Jesús, cansado de esas preguntas o de esas reflexiones o de esas insistencias, le responde, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Tanto tiempo que el Señor nos está mostrando milagros, tanto tiempo que el Señor nos está mostrando cosas maravillosas y aún no me crees. Esa es la reflexión que definitivamente el Señor nos está diciendo, Entonces llegó el día. La promesa se había manifestado. Y la promesa era que iba a enviar un Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les había dicho. El Espíritu Santo se iba a convertir en una marca permanente de la Iglesia naciente. Se iba a convertir De la iglesia naciente la iglesia estaba reunida el día de Pentecostés la palabra iglesia es mencionada en el libro de los Hechos 23 ocasiones iglesia viene del griego eclesia que significa llamados estaban los llamados reunidos estaba la iglesia reunida y aun cuando la iglesia estaba reunida o estaba llamada entre el miedo, la desesperación la angustia oraban y clamaban a Dios la iglesia había sufrido persecución y esa persecución no se había dado en el vacío la iglesia del poder del Cristo vivo que se había manifestado y era ese día Pentecostés así nos lo dice el verso 1 del capítulo 2 de la segunda lectura que hemos proclamado en el día de hoy en este domingo los judíos creían en Pentecostés como el día de la proclamación de la ley en el Sinaí la descripción del sustento el suceso narra como en Éxodo 19 verso 16 al 18 que dice como vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte todo el monte se estremecía en gran manera y cierro la cita esa demostración de poder esa demostración divina de autoridad se repetía hoy para los apóstoles se repetía Fíjense que el Éxodo estaba, estaba marcando o estaba señalando que la iglesia estaba congregada. La iglesia, los llamados, estaban unánimes, o sea, uno. El ser uno implica estar concentrados y alineados hacia el mismo norte. Los cristianos y cristianas se supone que seamos uno. Somos de diferentes pensamientos o de diferentes denominaciones cristianas, pero se supone que seamos uno en y con Dios. El concepto uno implica que algunas veces yo me enojaré con mi hermano y con mi hermana saben los videos que están saliendo en las redes sociales ahora Levanten la mano vamos a hacer ese ejercicio levante todo el mundo la mano y abra la mano así abra la mano así conmigo baje un dedo si usted se ha enojado con alguien alguna vez en su vida baje un dedo si el chisme ha sido tan grande pago tan negativo <risa> baje un dedo si el conflicto ha sido tan grande que usted ha sentido una presión en su corazón baje un dedo si al final del día Dios ha tenido que venir a hacer un milagro para transformar su vida eso se llama ser humano pero a pesar de eso a pesar de que, mire, Biden debería mandarme a de negociar la paz entre Rusia y Ucrania, porque yo he tenido que estar en el medio de gente difícil. Y he tenido que negociar la paz en momentos de dificultad, aún cuando la gente no quiere paz. Ser humano es complicado. Y ser humano es complicado porque cuando el ser humano se amarra y que tiene la razón y no. nos cerramos las puertas y no dejamos que el espíritu fluya ni el oxígeno fluya de un lado a otro
1: porque sencillamente yo tengo la razón tengo el derecho a expresar eso
0: aunque se supone que somos uno la iglesia no importa si usted es luterano metodista, católico, romano pentecostal la iglesia es uno ¿y por qué es una? mire porque tenemos el mismo librito Vamos a cantar. Y no somos. pero es admisible matar. Somos uno, pero es admisible disparar con la lengua. Somos uno, pero es admisible en nuestra sociedad lastimar al otro o a la otra. El Señor aún viviendo en el planeta sabía que esas circunstancias de ser uno era difícil. sabían que lo Porque los apóstoles eran perfectos. El Espíritu Santo no había elegido a unos hombres o a unas mujeres que eran perfectos, eruditas o sabios. Había elegido hombres y mujeres pecadores. Había elegido hombres y mujeres que no sentían la fe profunda. Habían elegido hombres y mujeres. del Espíritu Santo está en cada uno de nosotros es la promesa del Espíritu Santo que se derrama sobre la Iglesia nuestra es la, la promesa del Espíritu Santo que se derrama sobre la Iglesia en Hayuya o una Iglesia en Coano o una Iglesia en la República Dominicana o una Iglesia en Haití es el día del que el que soplaba al cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo el texto no nos dice Pedro y Juan fueron llenos del Espíritu Santo el texto dice todos fueron llenos del Espíritu Santo si usted Está enchimado con alguien que está en la iglesia. Ese alguien está siendo lleno por el Espíritu Santo. No porque a usted le dé la gana, porque usted es nadie ni tiene la autoridad para decidir quién el Espíritu Santo derrama qué. Es porque el Dios viviente ve a esa otra persona como hijo e hija de Dios. El Dios viviente se derramó en medio de todos y el signo de las llamas de fuego no era. Los apóstoles no solamente recibieron las lenguas de fuego, no solamente fueron llenos del Espíritu Santo, sino que comenzaron a recibir los dones particulares. Santo, se hicieron una pregunta, y fue la misma pregunta que trató de resolver, resolver Pedro en su primer sermón y la pregunta fue ¿qué haremos? hemos recibido esto me siento diferente sigo siendo pecador, pero me siento diferente, siento que Un santo lleno, y yo sé fe en el camino de muchas personas ¿qué iglesia puede ser? esa fue la pregunta que Pedro se hizo Pedro el mismo hombre el mismo hombre que al final del día entró en serios cuestionamientos con Cristo se tenía que hacer esa pregunta y como piedra en el proceso de la formación de la nueva iglesia tenía que contestar esa pregunta al nombre de los cristianos y cristianas nacientes. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, como les es notorio, oigan mis palabras, porque estos no están hebreos. Hebreos, como vosotros suponéis puesto que es la hora tercera del día mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ellos pensaban que estaban borrachos porque cuando usted comienza a actuar diferente Y yo voy a confundir a mi enemigo, que es el demonio. Y confundiendo al enemigo, entonces Pedro proclamó esta palabra. En los días, en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán. Y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán la marca que Cristo estaba dando por medio de Pedro era una marca importante estaba citando al profeta Joel diciendo no es cualquier día no es el día que te dé la gana hoy es el día de la liberación y el día de la liberación inicia cuando usted ve así los claros y los signos claros es cuando tu corazón cambie se transforme y hay personas que van a ver visiones y hay personas que tendrán sueños y hay personas que pro profetizarán abiertamente y cada uno de ellos va a ser signo de que el planeta se está acabando, sino que el imperio del Dios viviente está tomando fuerza la clave para nosotros ver eso es el arrepentimiento el arrepentimiento inicia en su corazón. Las personas sabían que estaban cometiendo errores, pero a pesar de ello, comenzaron un proceso de arrepentimiento interno. Clamaban al Dios viviente para que Dios les cambiara el corazón. La palabra arrepentirse del hebreo significa «cambiar la mente». Cuando usted decide cambiar la mente, cambia su futuro. Si usted todos los días dice, soy pobre, soy pobre, soy pobre, soy pobre, lamentablemente, usted le está mandando un mensaje a su sistema de que usted es pobre. Porque la poderosa arma que existe en el planeta se llama cerebro. Y el cerebro tiene una capacidad increíble. Pero cuando usted comienza a decirle, yo soy hijo del Altísimo, yo fui creado para honrarme, yo fui creado para transformar vidas. Entonces usted está motivándose y usted está iniciando un proceso y usted está reclamando lo que significa el Espíritu Santo, que significa poder, que significa manifestación. La iglesia solo será una si está siendo convocada en la unidad por el Espíritu Santo para recibir un poder que transforma un poder que sana un poder que unifica pero la Iglesia la Tierra tiene que ser recordada constantemente de que somos uno por eso cantamos somos uno en Cristo somos uno somos uno uno solo It's almost over. su nombre el pastor o la pastora atribuimos al poder del Espíritu Santo perdona los pecados en el nombre de la Trinidad nosotros los cristianos y cristianas movidos por ese poder sentimos una motivación de ser. a un poder diferente si tú sientes que tu vida no tiene sentido y tienes un vacío increíble, si tienes conflictos con alguien si te sientes angustiado o angustiada, quiero que sepas mi hermano mi hermana, que no tiene que venir nadie por encima de Dios a decirte esto ni actuar en esto usted, usted tiene el poder de invocar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo liberarlo de las cadenas que les están siendo puestas para subyugarle, para lastimarle, para maltratarle. No nos puede dar miedo a nada. El poder del Espíritu Santo recibido por cada uno de nosotros, por la acción de es una acción importante que nos da autoridad. Yo no puedo ir con voz temblorosa delante del demonio y decirle déjame. Yo le tengo que decir por el poder del Espíritu Santo. Yo te ordeno que me dejes. Y cuando usted entienda el poder que usted tiene en sus manos, cuando usted entienda que esa mano Cuando usted sienta que el Espíritu Santo se ha transformado en usted, cuando usted sienta que hay río de agua viva, entonces, mi hermano mi hermano, a ustedes le van a hacer sentido las palabras del verso 27 del Evangelio que hemos leído hoy. La paz les dejo, mi paz es hoy. Yo no se la doy como se la está el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
1: Es un verso poderoso.
0: El Señor nos está diciendo, convencido de que el Espíritu Santo está en ti, la paz te dejo. La paz le soy. Y es la paz la que puede crear el escenario perfecto para romper barreras. Cuando el Espíritu Santo está obrando cuando el Espíritu Santo está haciendo algo en mí yo me siento extraño y me siento diferente pero aún cuando yo sentirme extraño y diferente la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento está en mí habita en mí me libera, me sana y cuando yo creo eso cuando estoy convencido de eso entonces usted puede mirar fijo a los ojos a Jesús y va a escuchar las palabras de Jesús decirle no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es fácil que tu corazón se turbe y se distraiga, pero cuando la paz de Dios se derrama, cuando el Espíritu de Dios se derrama, nada ni nadie puede turbar vuestro corazón porque estamos conectados con el Dios de la Vida. La paz les dejo. Mi paz les doy. No la doy como la da el mundo, que significa que no la doy hipócritamente, sino que te estoy mirando y te estoy diciendo, la paz te doy. Te la doy porque te la mereces. Te la doy porque has pasado un tiempo difícil en tu vida. Te la doy porque la necesitas. Te la doy porque eso es lo que la humanidad necesita Que se vuelve a vivir.